y, esta y, semana y esto, que pasó. con tus padres lo hacías porque ellos no hablaban Sí, porque inglés. no podían escribir en inglés. Entonces, um, yo ayudaba con eso. Um, cuando iba a cita, mi mamá o mi papá tenían cita de doctor uh -huh. o... Sí, yo creo que solo era cita de doctor. ¿no? Vos oficiabas um, de traductora. Sí, entonces yo, y cuando la escuela me preguntaba por qué falté, ¿verdad? Mi mamá me escribía una carta y ellos decían que no era uh, justificado. Entonces, ¿En no, serio? En el, sí, en entonces yo perdí, yo perdí varios días. es un espacio para conversar sobre la experiencia de vivir en un país que no es el propio, sobre la ambivalencia que se siente por ser extranjero o extranjera, sobre la nostalgia de no estar en casa y sobre los desafíos y oportunidades que se abren en el exterior. Es también un espacio para reflexionar sobre la identidad y la inmigración. Mi nombre es Agustina Giraudi y hoy mi invitada es Delmis Umansor. Delmis tiene 25 años y es la coordinadora de Mi Espacio, un programa que ayuda a inmigrantes adolescentes a insertarse de manera más sencilla en la sociedad americana. Delmis es hija de un padre y una madre que emigraron desde El Salvador. De niña, Delmis tuvo que hacerse cargo de ayudar a su mamá y a su papá a navegar el sistema americano, ya que sus padres no hablaban inglés. Escribir los cheques para pagar las cuentas, traducir las conversaciones en las consultas médicas y también con agentes del Estado fueron algunas de sus tareas como niña. Hoy se siente una privilegiada. No solo es la primera de su familia en tener un título universitario, sino que, a diferencia de los y las adolescentes con los que Delmis trabaja, ella creció en un hogar con padre y madre, tuvo acceso a cobertura médica y no creció en un ambiente violento. Hoy en Uproot, que en castellano quiere decir desarraigo, vamos a hablar con Delmis sobre cómo es nacer en los Estados Unidos y al mismo tiempo sentirse salvadoreña, sobre la discriminación que ha sentido en este país por ser latina, sobre los terribles desafíos que enfrentan los y las adolescentes que no tienen seguro médico en Estados Unidos y sobre la comunidad latina joven en D.C. y Maryland. Hola Delmis, ¿cómo estás? Hola Agustina, muy bien, muchas gracias por hoy. No, gracias a vos por haber venido, pese a todas las complicaciones <ríe> sí, que pero, tuviste. Sí, pero bien llegué aquí hoy, muy no hay bien. problema. Bueno, quería que me contaras un poquito eh, de vos, okay. dónde naciste, uh -huh. eh, de tu familia y cómo es por ahí tu relación uh -huh. con América Latina o en este caso con El Salvador. Ok. Yo nací aquí en Washington, D.C. Um, y crecí um, hasta como los siete años aquí crecí. Después mis padres uh, compraron una casa en Mérida. Entonces, toda mi juventud ha sido en Mérida. ¿Tus padres que son del de Salvador? Sí, mis padres um, so, son del de Salvador. y ¿De qué parte del Salvador? Um, la Unión. La Unión es el Salvador. Un, sí. la Unión, ¿Dónde queda? No tengo idea. Perdón. ¿A dónde queda? Es un país bien pequeño. Sí. Uh, yo sé que queda como unas varias horas de, del aeropuerto, del eso es lo que me acuerdo. Okay. Sí, del capital quizás sí, unas dos, tres horas. Um, porque, bueno, siempre yo he llegado a, um, 
desde el capital a, a la unión en bus. Ok. Entonces, sí, hay varias paradas. Entonces, nunca he ido así en carro directo. Bien. Y ellos vinieron acá, recién me estabas contando, en oh, los sí, años sí. 80. Uh, sí, entonces, mi papá vino como los 88, 89. Uh, no me acuerdo el año exacto, pero... Uh, entonces, mi papá vino primero. Y él vino primero porque... Mi tío ya estaba aquí y él tenía otros primos que ya estaban aquí y ellos uh, lo trajeron a él. Uh -huh. Y después mi mamá vino porque mi mamá le pidió a mi papá que la trajera. Estaban casados ya. Sí, sí. Uh, entonces mi papá dejó a mi mamá embarazada. Uh -huh. Entonces uh, estaba embarazada con mi hermano que nació en el 89 allá en El Salvador. Y ahí me estabas diciendo que cuando tu mamá vino para acá, tu hermano, ¿qué, ¿cómo se llama tu hermano? Uh, Walter. Walter. Sí. Walter se quedó un tiempo uh -huh. más en, uh -huh. en El Salvador, supongo que con alguna abuela o abuelo uh, o se, tíos. No, se quedó con... Bueno, primero se quedó con mi abuela, la mamá de mi papá, pero ella... Ella no, se puso un poco enferma, entonces uh -huh. uh, mi tía, la hermana de mi mamá, uh, la tuvo que... Lo, lo, la ayudó. La, la ayudó. Uh -huh. Y entonces Walter se queda ahí, uh -huh. tus padres vienen acá ya a sí. Estados Unidos, ¿y cuándo lo van a buscar a Walter de vuelta? Entonces... Uh, ¿O cómo Walter viene? Sí, entonces eso empezó porque mi tío fue... Um, fue a visitar en El Salvador y, y regresó diciéndole a mi mamá que... Mi hermano de no sé cuántos años tenía, cinco o seis años ah, quizás, no podía hablar. Mi amor. Entonces, uh, ya cuando um, le contaron eso a mi mamá, mi mamá ya se puso que... ¿No podía hablar so, porque pues, estaba triste o porque bueno, tenía algún trauma? No, 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 solo porque, no sé, no sé, uh, así estaba, no sé, no sé, no, no era nada de, de, de... Porque sí hablaba con mi mamá con el teléfono. A I mí mean, okay. eso es diferente para cada, cada, cada niño que habla por teléfono, le manda regalos. Cada niño uh, recibe, um, ¿cómo dice? Like, they take that differently. Right. Um, entonces mi hermano no era, no creo que era por la razón que estaba triste, uh -huh. creo que solo era que no sé, no, no aprendía mucho en la escuela, claro. había problemas, ¿verdad? Porque él tenía el disability de, de speech, claro. ¿verdad? Okay. Entonces él en, en El Salvador no, no estaban no nos estaban ayudando en eso. Y, y entonces tu tío le cuenta esto a tu madre sí. y tu madre le agarra la decisión. Sí, inmediatamente. Sí. ¿Y fue a ella a buscarlos? Uh, no, um, ella pagó, ella uh, tomó un like a leap of faith uh -huh. a una persona que dijo, oh, hay esta oportunidad que yo puedo traer solo un niño uh, uh -huh. para, para, para aquí. Okay. Entonces, ¿Pero y mi mamá no sabía la mujer, no conocía a la mujer. ¿Pero cómo es eso? A ver, contame. No sé si se puede contar, uh -huh. pero, o sea, alguien que se ofreció a traerlo a él, uh -huh. le dan un permiso diciendo, sí. puedo llevar a esta persona. Sí, ajá. Uh -huh. Y, ¿verdad? Y se paga, ¿verdad? No, okay. no, creo, no creo que pagó mucho mi mamá tampoco. Pero, ¿Pero esto es traerlo ilegalmente o legalmente? No, legalmente. Ok. Legal. O sea, es como alguien que lo acompaña, básicamente. Sí, sí, cabal. Entonces, él, él vino, sí, él vino legalmente uh, aquí. Perdón, yo uso la palabra legal, sé que no se usa Bueno, es palabra. por, ¿verdad? Por avión. Claro. ¿Verdad? Cabal, eso es um, algo de aclarar, ¿verdad? Uh -huh. Él vino por avión, él no vino así caminando. Claro. Um, como mis padres llegaron. Uh -huh. sí. ¿Tus padres vinieron así? Sí, sí, los dos. 
mira. Mm. Y, y eso es algo de, de, en la familia siempre se habló, de cómo vinieron tus padres. Um, bueno, de, de mi papá, mi papá, él no, no, no ha hablado mucho de eso. Por, yo creo que en verdad no le gusta hablar mm. sobre eso. Pero mi mamá sí, ella habló un poco sobre que ella sí vino con hombres, sus mira. primos, ¿verdad? Porque... Um, ella tenía el riesgo, ¿verdad? Como mujer. mujer. Um, el otro y, día entrevisté acá a uh -huh. Carla, que ya vino sola con un grupo de mujeres. Sí. Y, y nada, la realidad de, de ese viaje fue muy diferente. Sí. A la historia que sí. sí, entonces mi mamá sí vino por, por esa razón. Entonces. Um, ella también y, vino del, desde El Salvador. Sí, y, pero ella, cuando vino, ella estaba tomando pastillas. Ajá. Todo el, todo el viaje. Pastillas. Pastillas, birth control. Ok, para no embarazar. Sí, por cualquier cosa que le pase. Si ella ah. se separa del grupo, ella, tom ella tomó um, birth control en el viaje. Sí. Para prevenir cualquier cosa sí. que pudiera pasar sí. en el viaje. Sí, sí. Uh -huh. Sí, entonces ella sí tu tu uh, tomó esa precaución. Y ella, ella habló con ustedes, con la familia, de cómo vinieron ellos acá. Uh -huh. Uh -huh. Tu papá sí. menos. Mi papá menos, sí. A I mí mean, no sé, ¿verdad? Yo creo que es parte de una cosa de ser mujer, ¿verdad? Que nosotros hablamos un poco más, más sobre la experiencia y ya los hombres no hablan mucho. Pero en el caso de tus padres, los dos tienen papeles, después pudieron tener sí, la ciudadanía. Sí, por lo que, eh, lo que pasó um, Clinton en los años 90, uh -huh. um, ellos um, pudieron agarrar el permiso um, y, y después la residencia. Y, yeah. y yo supondría que, digo, no tienen ningún riesgo en contar nada de, de lo mm -hmm. que hicieron ahora porque tienen papeles, pero así todo sí. tu papá se ve que psicológicamente no quiere volver a ese periodo. Ya, 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 yo creo que sí, pero también, um, verdad, fue, es, es traumático el viaje, mm -hmm. verdad, es mucho, uno ve muchas cosas, uno camina bastante, toma varios buses. Es muy largo uh, Sí, es, es largo el viaje también. Y um, ya mi hermano, ¿verdad? Él llegó, él no se acuerda. Claro. ¿Verdad? Le puedo preguntar sobre, tu sobre cómo fue tu viaje. Él no se acuerda. Él tenía siete años, siete entonces años. No, no se acuerda nada. Bueno, y llegaron entonces acá uh -huh. en, um, a Maryland, uh -huh. um, tu hermano, tu papá. Uh -huh. eh. Mi mamá, mi, yo creo que mi mamá y mi papá, los dos cayeron en Los Ángeles cuando llegaron. Y después, como la familia estaba en Mérida, ellos se, se fueron para allá. ¿Y vos naciste entonces? Yo nací, sí, en Washington, D.C. Eh, 94. Pues sos muy <ríe> joven, chiquita. Sí, jovencita. Muy niñita. Muy sí, niñita. Sí. Y, y creciste en este ambiente muy latino. Um, sí, porque... Bueno, tu, tu español es perfecto. Sí, verdad, porque mi primer lenguaje fue español. Y mi papá, mi papá, ¿verdad? En ese tiempo, uh, en los noventas, no sabían nada de inglés. Uh -huh. Ahora mi papá se comunica con nosotros en inglés. ¿En serio? Sí, pero mi mamá todavía, ella solo el inglés sabe para el trabajo y solo eso. Bueno, a mí me pasa con mis hijas, yo uh -huh. hablo con ellas, no me sale hablarles en inglés, obviamente sí, les hablo sí. en castellano. Eh, pese a que entre ellas hablan en inglés. Uh -huh, uh -huh. No sé cómo es vos con tu hermano. Sí, todos, entre los hermanos, yo tengo... Dos hermanos mayores, ah. entonces yo soy la más pequeña. Y 
entre nosotros tres sí solo en inglés en hablamos inglés. en texto todo todo sí pero vos creciste en, un, en una casa muy latina sí. muy salvadoreña sí muy si salvadoreña ¿Sí? sí tortillas frijoles <risa> todo eso sí y, y vos te sentís como cuando vos te presentás, uh -huh, uh -huh. decís soy Delmis. Sí, uh, ¿Y de dónde buena soy? pregunta. <risa> Porque esa pregunta, ¿verdad? Cambia, cuando, depende del grupo que estoy. Um, enfrente. Porque, ¿Cómo es eso? porque, por ejemplo, si estoy enfrente de un grupo uh, latino, ellos, ¿verdad? Um, quieren saber de verdad, ¿de verdad dónde, de dónde eres? Y yo digo, bueno, yo nací aquí. Uh, entonces, si es entre mis amigos, ellos saben que yo, yo, yo aquí soy de Washington, D.C., nací aquí, pero mi familia es de El Salvador. Entonces, yo siempre respondo que yo um, nací aquí, pero mi familia es de El Salvador. Entonces, yo creo que yo me identifico como salvadoreña, pero secundario claro, para mí, es. ¿verdad? Porque yo no nací ahí. Yo, y yo tengo esa diferencia entre mis mi, padres. Mi sí. hija, la primera nació en Argentina, la segunda ya nació acá. Uh -huh. eh, pero tienen también esta, esta, esta dualidad. Uh -huh. que crecen en una casa muy argentina, sí. pero son una americana. Sí, ya, sí, ¿no? Entonces, sí. cuando les preguntas, es, es una pregunta que no saben contestar fácilmente uh -huh. por esta identidad que está es eh, un poco dividida. Más, yeah, ¿no? sí, sí. ¿Y, ¿Y qué cosas te hacen ser salvadoreña? Me encanta la comida, <risa> es mi favorita. Um, yo trabajo con mi trabajo, ¿verdad? Ahora so, después vamos a hablar ¿verdad? del trabajo. Bueno, no voy a hablar mucho entonces. Mi trabajo, yo me puedo identificar con los estudiantes porque yo tengo mi español. Perfecto. Um, ¿Verdad? No, no tengo, tengo, yo creo que tengo la, un acento un poco, pero... No. Um, Verdad, es, es mi primer lenguaje, entonces eso nunca, verdad, la escuela nunca me lo quitó y como yo también le ayudaba bastante a mis padres, así mi lenguaje ha sido ¿En importante. ¿En qué los has ayudado a tus padres? Um, bueno, yo de pequeñita tenía que escribir cheques, Ajá. ¿cómo se dice? Check? Cheques. Cheques uh, para ellos, para pagar los cobros, le escribía los, verdad, un ejemplo, Bien, que está en la mente ahorita es que yo escribía money orders. Claro, um, para ahorita, mandar a sí, El Salvador. Sí, no, no, para también hacer los pagos okay. de cobros. Entonces, y, a, y ahora como todo se hace por línea, no tengo que hacer eso ya nomás. Pero le estaba escribiendo un money order a un estudiante. Y, <risa> esta y, semana y esto que pasó. ¿Con tus padres lo hacías porque ellos no hablaban? Sí, porque inglés. no podían escribir en inglés. Entonces, um, yo ayudaba con eso. Cuando iba cita, mi mamá o mi papá tenían cita de doctor uh -huh. o sí, yo creo que solo era cita de doctor. No. Vos um, oficiabas de traductora. Sí, entonces yo, y cuando la escuela me preguntaba por qué falté, ¿verdad? Mi mamá me escribía una carta y ellos dijeron que no era uh, justificado. Entonces, ¿En no, serio? En el, sí, en entonces yo perdí, yo perdí varios días um, uh, y por eso no era perfect attendance. <risa> uh, pero uh, sí, entonces yo tenía que perder cuando mis padres tenían cita y la escuela nunca me justificó los días. Esto era una escuela acá en Maryland. Sí, en Maryland, sí. Uh -huh. Uh -huh. Entonces yo perdía por eso y por cualquier carta que 
que se, se mandaban. O sea, a vos la te casa. hiciste mucho cargo de, oh, sí. de. Sí, no, y mi hermano mayor, mayor, el que tiene cinco años más que yo, él hacía bastante de eso, pero ya después, cuando yo. Uh, I mean, yo creo que ya. Él, él solo hizo eso un poco y después ya cuando él entró a high school ya verdad Dijo, se hizo ahora rebelde. Le toca del sí se hizo rebelde y sí me tocó a mí y mm. estábamos diciendo cuáles son las cosas que te hacen salvadoreña el idioma dijiste okay, sí el idioma la comida, la comida uh, has vuelto al salva el Salvador sí he viajado tres veces entonces no no mucho um, bastante sí pero verdad verdad eso es lo que yo uh, um, He escuchado, ¿verdad? Que no muchos han ido no, ni una vez. Tal cual. Entonces, sí, cuando yo me, cuando yo he viajado, sí, uh, uh, ha tenido buenas relaciones con la familia de allá, uh -huh. sí. ¿Y, ¿Y qué cosas te hacen ser americana? What makes you a gringa? Ay. And now we can switch. <laughs> like 90% of the time I'm talking in English, quizás. Uh -huh. Solo veo TV, ¿verdad? Solo en inglés, yeah. Y en términos, por ejemplo, de comunicar en escribir, solo en inglés. Solo en yeah, inglés. Yeah, I think that that's that. Yeah, that's a big part. I I only read in English. I only write in English. And when I try to read in Spanish, and I can write in Spanish, and I can read very. You can good. write in Spanish very well. We have yeah. communicated. Yeah, yeah. In Spanish. Yeah. So. Um, but for reading, for example, it just takes me a little bit longer. Mm -hmm. um, I'm re really fast reader in English, but in Spanish, not so much. Mm -hmm. Yeah. Bueno, ¿por qué no, no nos contás un poquito de, de tu trabajo? Okay. ¿Qué um, es lo que estás haciendo? Mi trabajo. Entonces, yo trabajo con Casa de Mérida y Casa... ¿Quiere que explique un poco un sobre poquito. qué? Ya, yeah, solo un poco, ¿verdad? Um, es una organización que trabaja para ayudar inmigrantes uh, aquí en Mérida. Um, también trabajan en Pennsylvania y Virginia. Y es una de las organizaciones más grandes que dan esa ayuda, recursos para inmigrantes um, y dar diferentes recursos como clases de inglés para adultos. Tenemos un departamento de salud que ayuda a personas a, a aplicar para seguro, si califican, ¿verdad? Uh -huh. Y también uh, otros recursos como tenemos un abogado de, de, uh, de que trabaja con casos inmigra de inmigración. De más legales. Ajá, más legales, cabal. Uh, ¿Y cómo llegaste sí. vos a casa? Uh, buena pregunta. Entonces yo llegué con casa... Uh, después de graduarme de la universidad en 2016. ¿Y qué es lo que hace el espacio? Perdón. Mi espacio. Sí. El espacio, mi espacio. <ríe> uh, ver, uh, entonces nosotros, uh, la mayoría, uh, hacemos ayuda con tarea, ¿verdad? Tenemos homework. que... Homework. Yep, homework help. Uh, tenemos que uh, hacer, uh, bueno, what is it? Do check-ins con estudiantes uh -huh. uh, para ver qué le hacen falta en la escuela, que porque si están atrasados, ¿por qué es la razón? Si no están haciendo una tarea, si tienen confusión, nosotros queremos saber eso inmediatamente para ya hacer el intervention, ¿verdad? Lo más pronto posible. También nosotros hacemos um, como charlas sobre uh, college and career readiness. Trabajan con adolescentes. Uh -huh. Ya, yeah. entonces este programa trabaja con dos escuelas high school. Uh -huh. um, la International High School at Langley Park y la, y la High Point High School. Uh -huh. Entonces, estas dos escuelas trabajamos mayoría con, 
um, diez, con estudiantes de que van al grado 10 y 11. Que son chicos y chicas de mm. cuántos años? Uh, 16, 17, la mayoría. Okay. Sí. ¿Y todos estos chicos y chicas son hijos de inmigrantes o son uh, ellos mismos inmigrantes? Uh -huh. Sí, entonces todos son inmigrantes, uh, por la mayoría, algo, sí tenemos como, sí hemos tenido como un, po un, como un poco, ¿verdad? Dos o tres estudiantes que ellos han nacido aquí, pero um, el inglés de escribir y, y, y de leer es, está abajo, ¿verdad? Está abajo. Entonces, pero todos los estudiantes que están en el programa están en ISO o se acaban de salir de ISO, ¿verdad? Y ISO es uh, la clase de que un, un estudiante está aprendiendo el inglés por segundo lenguaje. English as a second language. Yeah, English as a second language. Entonces, todavía están aprendiendo el lenguaje en la escuela. ¿Y, y cuáles son las, las cosas, los problemas más salientes que vos ves eh, entre estos chicos y chicas de 16, 17 años que están... Nada, tratando de insertarse en un país completamente diferente en condiciones que por ahí no son las ideales. Entonces, sí, se ve varios. Uh, entonces, uno es que no tienen suficiente espacios, ¿verdad? Mi espacio es solo uno de los espacios de ellos um, para hablar inglés. Entonces... ¿En la escuela en qué hablan? Ellos me dicen español. Uh -huh. <ríe> Entonces, eso yo creo que, no sé, ¿verdad? Algunos sí, algunos lo que ya, ya no están en, en ISA es porque ellos di dijeron que ellos escuchaban toda la música en inglés, uh -huh. um, solo veían uh, televisión en inglés, cosas así. Entonces, yo creo que eso es uno, ¿verdad? Que hemos visto que no tienen suficiente espacio. Entonces, queremos mejorar el programa para que, ¿verdad? Mi espacio, es, es el, el, hasta el nombre está en español, ¿verdad? Uh -huh. uh, pero nosotros queremos trabajar más para que uh, hacemos más, más actividades en inglés. Bueno, entonces el idioma es uno de los problemas. Uh -huh. ¿Qué otra cosa? Um, algunos van, uh, van a, a corte de, de migración. Todavía tienen corte de migración, entonces um, ellos um, siempre vienen a mí para preguntar sobre o necesito un abogado para que me represente. Um, también algunos estudiantes, ellos um, no tienen seguro médico. Entonces eso yo creo que afecta a la mayoría de, de los estudiantes que yo trabajo porque um, no, los padres ¿verdad? no pueden aplicar por un seguro médico porque no son elegible No tienen papeles. Uh -huh, uh -huh. Y, y vos, sobre el tema de salud, has hecho bastante, eh, bastante investigación. Recién me contabas que has trabajado con, uh -huh. con alguien en la Universidad de Maryland uh -huh. sobre, sobre estos temas. Uh -huh. ¿Y qué es concretamente lo, lo que han hecho en ese estudio? Entonces, en ese estudio nosotros estamos, estamos viendo la, la salud Uh, el, ¿verdad? el health and well-being de DACA recipients. Entonces nosotros... Perdón, antes de seguir, ¿qué son los DACA oh, recipients? Cabal. Uh, um, entonces DACA recipients son jóvenes que ellos uh, han recibido, ¿cómo se dice? Estatus o protección. ¿Verdad? Estatus o protección de, de deportación por... Um, ¿verdad? Es por dos años, ¿verdad? Y se tiene que re renovar cada dos años. Entonces, con este estatus también se da un permiso de trabajo. Entonces, da la oportunidad para 
joven, jóvenes que estaban, uh, eran indo, indocumentados para ahora trabajar um, y también la oportunidad para estudiar también. Y estos jóvenes aún no tienen acceso a eh, seguro médico. Sí, entonces, aunque, aunque tengan este estatus temporal, ellos todavía no pueden aplicar por um, como, como el, el, el programa federal Medicare, Medicaid. ¿Y uh, qué hacen cuando se enferman, por ejemplo? Um, ¿Cómo, cómo? Entonces, uh, si ellos tienen un trabajo, ¿verdad? Ellos pueden recibir, eso es lo que aprendimos nosotros, ¿verdad? Con el trabajo, pueden uh, recibir seguro médico con el trabajo um, o algunos... Ellos aplicaban con el seguro médico de la escuela, que no era, ¿verdad? De la, de la universidad, que no era muy, muy bueno. Um, o um, si sus papás tenían seguro um, con el trabajo, ellos podían recibir ese seguro hasta los 26 años. O la última opción que tenían es, ¿verdad? No, no tener seguro o aplicar pri, privadamente. Uh -huh. Y cuando hacían eso, pagaban bastante mensual. Y esto es muy diferente a lo que cualquier americano puede hacer. Sí, por, uh, sí porque, por ejemplo... ¿Cuáles son las opciones ¿verdad? para por, los americanos? Sí, entonces, por ejemplo, yo cuando estaba pequeña, mi mamá perdió su trabajo por un tiempo, por ella en ese momento inmediatamente ella llenó la aplicación para que yo y mi hermano, que los dos éramos ciudadanos, uh, teníamos seguro. Entonces, por nunca, el estado. Sí, entonces nosotros nunca dejamos de tener seguro. Y esta ah. realidad es muy diferente para los chicos y uh -huh. chicas de acá, uh -huh. que están completamente desprotegidos. Sí, y, y también para los estudiantes que yo trabajo todos los días, ¿verdad? No, no tienes esa misma opción. Ellos no son de acá. No. Y, no, y, no, no, porque ya con DACA, ¿verdad? El, el, con el Trump administration, el, ellos... Um, ya, ¿verdad? Ellos lo querían quitar el programa, ¿verdad? Ahorita está en la Corte Suprema. Entonces, um, no, ahora US, USCIS ya no aceptan nuevas aplicaciones. Y estos chicos y chicas con los que vos trabajas, entonces, ¿qué tipo de seguro tienen? Um, si, si los padres aplican así por yendo así por el sitio de seguros, yo sé que unos de mis estudiantes, su mamá paga como 200 dólares mensual para, su, para los hijos. Yo creo que ella no está incluido en los planes. Um, y estos son, perdóname, eh, planes de seguro para gente indocumentada. Uh, no, no. El, el, entonces, verdad, no, no es plan de seguro. Ellos tienen una forma de, de, de papeles, sí. Okay. Pero para los estudiantes indocumentados, ellos no tienen nada, ¿verdad? ¿Pero eh, y no, lo, no los puede cubrir el seguro de sus padres? Los padres, ¿verdad? La situación de los padres es muy diferente. Entonces, yo tengo algunos padres que um, trabajan, que reciben pago cash. Uh -huh. um, y tengo otros pa padres que, que el trabajo no le da seguro. Entonces, um, el estudiante no tiene seguro tampoco. Uh -huh. ¿Y qué hacen? Cuando uh, a un niño le agarra una gripe o le agarra influenza, uh -huh. o ¿qué hacen? ¿A bueno, dónde recurren? verdad, como a mí, como yo también, verdad, la mayoría era tomar así la medicina de que se compra en el, ¿verdad? En, en el supermarket, ¿verdad? Uh -huh. uh, o en la farmacia, ¿verdad? Había una específica medicina que yo me acordaba que mi mamá me daba 
y tenía lo, el, no era NyQuil, no era DayQuil, uh -huh. eso es lo que se encuentra ahorita en CBS, pero, pero era una medicina que solo se encontraba cuando iba a una farmacia específica que era dueño de Salva, del Salvador. Pero por y ejemplo. si hay ah, una farmacia que, uh -huh. era, que traían remedios desde, desde uh -huh. El Salvador, uh -huh. ahí se pueden conseguir antibióticos, por uh -huh. ejemplo. Ya, yeah. cabal, cabal. Entonces yo sé que... Eso es lo que han hecho estudiantes, es que no han ido a comprar antibiótico, que... Se autorrecetan. ¿Cómo, ¿Cómo se dice? You... Ay, no me acuerdo. No, no me acuerdo. Es, yeah, you, you, verdad, te, es autorreceta, pero también... Oh, home remedies. Tú usas los remedios que se saben de la cultura de uno, ¿verdad? Y, y si son eh, casos más complicados... ¿A dónde se recurre? Algunos iban al emergency room y después salen con ese cobro. Que es una barbaridad uh -huh. lo que hay que pagar. Uh -huh. Uh -huh. Que normalmente nunca se puede volver a verdad, pagar. Verdad, verdad. O sea yeah. que es la desprotección absoluta. Sí. Um, uh, también hay I mean, community clinics, pero de verdad no, no he escuchado mucho de, de mis estudiantes que usan los community Estos clinics. lugares como el, eh, la casa, no la casa, la clínica del pueblo, sí. ¿son community clinics? Or? Uh, entonces, la clínica del pueblo yo creo que dan recursos sobre salud mental. De verdad no sé si dan recursos así como uh, hacer un examen físico, cosas así, pero yo sé... Hay, hay lugares que se llaman community clinics, ¿verdad? Community, que hay que pagar. Que se paga depende cuando, cuánto se gana los padres. Entonces uno tiene que llevar la prueba de pay stub uh -huh. para ver cuánto Es proporcional se... a lo que cobran tus, uh -huh. tus tu, padres. Tu cita, sí. Me dijiste entonces el problema que ves entre tus uh -huh. estudiantes es el idioma, que no logran uh -huh. aprender el inglés. Ver, bueno, que... Algunos tienen varios años, ¿verdad? Y todavía no están en el no nivel arrancan. que tienen que estar. Y yo creo que es parte de no tener suficientes oportunidades para aprender el lenguaje. Porque en la casa se habla en, Solo en, en español. español. Las películas ahora se pueden encontrar bastante películas. La, las que acaban de salir, todo se puede encontrar en español ahora. Delmi, sí. Y, um, Quería primero hacerte una pregunta. ¿Sos la primera generación en tu uh -huh. familia que fue a la universidad? Sí, sí, la primera. Sí, tengo tres hermanos, pero ellos no fueron. ¿Vos sos la primera primera? Sí, sí. sí. ¿Y cómo fue eso? Uh, bueno, un orgullo, ¿verdad? Uh, fue un orgullo. Fue bastante difícil. ¿Por uh, qué? Porque tuve que aprender el proceso... Uh, yo sola, ¿verdad? No, no tenía mi mamá, mi papá, no me podían ayudar en mis ACs, no me podían ayudar en la aplicación y para aplicar yo, a mí yo solo decidí que la Universidad de Mérida era la más cerca, entonces verdad no había suficiente dinero para ir a otro estado, entonces yo tuve que hacer las decisiones yo sola ¿verdad? Para, ok, voy a ir aquí, voy a estudiar Qué esto difícil. y ya yendo a las clases ¿verdad? Yo todavía tenía que ayudar a mi familia. ¿verdad? ¿Ayudarlas como trabajando? Uh, no, como lo mismo, ¿verdad? Como yendo a citas, haciendo citas, uh, haciendo, ¿verdad? Pagando, ¿verdad? Uh, making sure the, the bills are paid on time. Y, ¿verdad? Los quejaceres de la casa. Um, mi mamá no maneja. Eso es algo mm -hmm. importante de, yo creo que, ¿verdad? Ha afectado mi, ahorita, ¿verdad? Y, y es 
entonces yo ha sido la persona que la tengo que llevar a todos a lados. Entonces, uh, ¿Y, um, ¿y cómo hacías uh -huh. para, para navegar la universidad con todas estas? A mí, uh, tenía unos maestros, uh, bueno, maestras, mejor decir, que tenía tres de verdad que me ayudaron bastante con profesores sí que to navigate uh -huh. um, college pero también para to navigate lo que yo tenía en mi mente verdad entonces era muy yo me acuerdo que era muy difícil mi último año porque yo estaba muy confundida no sé no sabía si quería continuar en la escuela verdad continuar a grad school o si iba a trabajar, en qué iba a trabajar. Entonces yo estaba... ¿Y tus padres nunca pudieron ofrecerte esa orientación? No, porque, ¿verdad? Esto es algo de... It's outside of their... De right, su... right there, it's outside of their... Uh, ¿Verdad? ¿Cómo no sé? ¿Consentimiento? No sé, es algo no, que no... nunca lo experimentaron. ¿verdad? ¿Verdad? Es algo que ellos no... No tienen know, experiencia. ¿Verdad? Porque mi mamá solo me decía, bueno... Si vas a estudiar, estudiar más. Claro. Like, no hay problema. Pero yo dije, pero también tengo que hacer dinero, ¿verdad? Like, no puedo, you know, yo, está, yo estaba trabajando part-time, tenía varios trabajos y no puedo continuar así. Yo tengo que hacer un poco más dinero. Um, y yo también hice como study abroad, entonces saqué un préstamo. ¿A dónde fui? Un pequeño. Uh, fui a Brasil y también fui a Austria. Ah. Entonces, y me quedé el primer año. On Quería campus. preguntarte, ¿y quién, quién pagó la universidad? Entonces, yo trabajaba, mi papá me, ayuda, me ayudaba un poquito. En ¿Pudieron mi... pagar el tuition? Sí, porque solo era que se tenía que pagar como mil dólares okay. um, cada año. Ah, ok. Sí. Entonces, mi papá me ayudaba un poquito y... Y después yo, yo, yo pagaba lo resto, pagaba mi gas, mi comida. ¿Verdad? Yo trabajé para hacer todo eso. Mis libros, yo trabajé para... ¿Cuánto esfuerzo del mío? <ríe> sí. Pero qué satisfacción. Sí, sí, cabal. Por eso yo digo que es un orgullo, porque yo sé que yo hice bastante para, para mí, pero también para mi familia en todo ese claro. tiempo. Y yo creo que eso fue también lo difícil, es que... Un maestro, ¿verdad? Americano no podía entender eso, pero cuando tuve esas tres profesoras... ¿Ellas hablaba, eran americanas? Una era americana y dos eran mexicanas. Y pero a la que es, la que era americana, ella trabaja mucho con, ¿verdad? Ella, ella fue la maestra que yo trabajé con el DACA Project. Okay. Entonces ella se conecta, right? she connects so much with the immigrant community. Claro. Que eso es el tiene, trabajo que pues, ella hace. Tiene empatía con, uh -huh. con gente. Claro. Eh, y las otras eh, dos profesoras mexicanas lo tenían, bueno, porque es parte de su comunidad también. Sí, entonces, eh, ¿verdad? Yo les dije, voy a entregar my SLA because I have to do all these things first and then I'll start writing, ¿verdad? Uh -huh. Y ellas me decían, ok, ok, yo sé. So they were very supportive. Yeah, yeah, yeah. And, and I wanted to ask you about you as a Latino young lady mm -hmm. um, living in the U.S. Have you ever felt discriminated or treated differently? Entonces, durante my, my K-12 through 12 education, no mucho porque pretty much... Um, all my classmates were, were mixed, right? There was, you know, elementary was definitely more American students, like white American students. But in middle school and high school, it was so diverse. Mm -hmm. We had mainly African-American black students and Latino students attending the schools that I was at. And so 
I wasn't discriminated against my peers, but in terms of teachers, there was mainly white or um, African-American teachers. And so I, I, I also never felt discriminated, pero cuando entré a la universidad, ahí sí me, me sentí un poco uh, discriminada porque uh, algunas clases que yo tenía cuando hacíamos... Uh, trabajo en grupo, yo trabajaba con solo americanas uh -huh. o solo americanos, entonces verdad había situaciones que yo no sé, le, le, le hablaba con, uh, yo me acuerdo de esa situación porque yo de verdad me like, yo, like I took a step back verdad, I took a step back and I um, entonces yo uh, we were working on a group project um, and I, I just like asked, I just like patterned her back and was like, hey, are you okay? because, you know, she didn't look good. And so then she, like, stepped away and was like, don't touch me. Oh, wow. And so, I, uh, yeah, and, and, you know, as a, as a woman, right, we're both women, you know. Right. You know, women, you know, like yeah, to console touch. each other, right? Yeah, we yeah. console each other. Touching is, like, not, you know, that, like, threw me off completely. And I, oh, I like, didn't, I didn't really interact with her afterwards because, uh, and she didn't, right, she didn't want to interact with me. Mm -hmm. Like, I noticed that afterwards. Mm -hmm. I think there were signs before, but I just didn't. You could not see them. I didn't see it's, them before. It's very hard to see. I mean, we are so, um, we're socialized in such a way that we mm -hmm. take many things for, mm -hmm. for, for granted and yeah. they are normalized. And all this micro mm -hmm. um, discriminatory behavior, we cannot see. Yeah, no, and I, yeah, right. So, like, even with that, like, I I can imagine, like, someone, you know, like, I remember my friends in high school, you know, one, one of my friends, he was, you know, he was black, um, and he would tell me, like, you know, I dress nice every day because, like, I have to look a certain way, right, to compensate so that, like, you know, as I'm walking to school, a police officer won't stop mm -hmm. as I'm just walking to school because, you know, when I was dressed differently, it did happen. Right. And so, um, you know, I like thought of that example and that moment too, because I was just like, oh, like I never really experienced discrimination in high school. But when I entered college you where the University of Maryland was major majority white. white, you know, I I started noticing different experiences. Yeah. What else did you notice? Um, I, like when I would go ask questions to professors um, who were, male white professors mm -hmm. they just like wouldn't like respond to me um because you know and they wouldn't treat me as an equal and that I remember just being furious about that of course <laughs> and like then I would send them an email and they just wouldn't respond send them an email about what about saying like you know I really need you to answer my question I you know like where can I you know if you're not going to answer my question like who should I be asking my question to then And so, like, it was just, it was just hard. Like, um, there were some classes that were, I just, I, like, knew I couldn't ask the professor a question mm -hmm. um, because they wouldn't answer. And did all these experiences um, led you to do what you're doing today? Um, I mean, I, I think so, yeah. These are just examples that, like, I think, like, were really, like, eye-opening to me. Um, and so, like, I think, yeah, it's definitely affected the reason why I want to work with immigrant students because um, even though Mi Espacio works mainly with Latino students but we're open to all immigrant students um, it just happens to be that our population is majority Latino right and 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 do you feel when you interact with them that um, your life has been privileged in a sense uh, yeah 
for I mean, sure for sure and, and so and this uh, is the mm-hmm. the dual way of looking mm-hmm. at it right yeah. so you have gone through mm-hmm. a lot of discrimination as well mm-hmm. and you mm-hmm. um, had been exposed to things that maybe as mm-hmm. kids you should have not been mm-hmm. exposed to such as taking care of the bills yep for instance <laughs> yeah but on the other hand when you compare yourself to other kids mm-hmm. or other immigrants yeah I mean yeah Uh, the health insurance is, is like one prime example that, you know, I like always go back to like, oh, I didn't really have to worry about like if I, you know, if I played sports. Why would sports. you? You were a girl. Yeah, right, right. But if, when I played sports, like I knew I didn't have to worry about an injury because I could go to my doctor. Um, of course. That kind of thing. And so, you know, with the students that we work with, they don't have insurance. And so um, when we tell them to play sports, like do more extracurricular activities, like They, some students say no, and they have a reason. They really, yeah, they, they really they are fully aware. Yeah, they're that, fully aware of the risk. Wow. They're fully aware of like, you know, if they if they break a if leg. they break something like, or if they tear something, they won't go to the right. They people don't go to the emergency room. They just stay with the injury, and then you know until they're older, right? Mm-hmm. When they're when they're older, that's when they'll they'll notice the injury, right? Right now, as youth, they can they can like function properly. It, it's amazing. I I always think about this. It's amazing how the lack of health insurance changes your perspective yeah. of life yeah. and the things that you do in mm-hmm. life, right? Mm-hmm. So mm-hmm. if you don't have health uh, insurance, you 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 live a very stressful life. Yep, exactly. Yeah, totally. But yeah, that was that was one of them. Health insurance. Um, I think I was uh, very privileged to have both of my parents. Mm. You know, I, that's something that not uh, right. that I don't see in a lot of my students. They're either here abandoned. Um, they're here where their parents threaten them to return them into their country if they, they don't do. work. Yes, they do. Um, or can you tell me more about that? Yeah, we have we've had some students that. You know, I've had students come crying to me and say, like, I need to find a job and they don't have documents. I like for me, that's like the hardest thing for 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 my job is like I just I can't I don't know how to help someone when they don't have documents. And like, you know, it's hard unless we know we have connections. Right. We have a network of people that do hire people and pay them cash. Um, Okay. that kind of stuff. Yeah. And so in this case, they, they were concerned that their parents would. Um, send them back? Well, their parents disclosed that they would send them back if they didn't find a job within a certain time limit because he had to pay his own bills. Mm-hmm. Like, he had to pay, in terms of bills, I mean, like, his food to bring his own food to his plate. Yeah, so, and so you were very privileged in yeah, that regard. Yeah, and so, like, you know, I think about that. Like, you know, I had, you know, both of my parents um, really supported me and... Um, They were both here, right? So, you know, I have, I do have one student right now who, unfortunately, you know, his parents are at his home country and like he wants to go to college, but there is, you know, there is a new application for undocumented students, but you need three years of parent taxes mm-hmm. or, or legal guardian, right? Mm-hmm. And the key term is legal. If, if your aunt or uncle is not your legal guardian, then by court, right? They can't, you, they can't provide you with that kind of information. And so, um, Yeah, it's like really challenging to see those things like, oh, like I was able to apply for financial But, aid. I didn't really have and to. And how do you process that when you go back to your house I mean, at night? Uh, it's, it's hard. I mean, the type of work mm-hmm. you do interacting with yeah, communities that are 
in need mm -hmm. has a lot has a huge toll on on you as well yeah like i mean i hear a lot yeah i hear a lot of things some things are hard but i think from my first two years in americorps i was able to learn to not think take things home and so um i'm i don't take things home right now because i learned that technique del mis im ¿Volverías o no volverías? ¿Te irías a vivir a América Latina o sos muy americana? So, yeah, in that, in that aspect, I think I would stay here. You here. would not go to I live think, in Latin America. Um, to visit, yes. Yeah. Sí, la, la pregunta es diferente. Sí, es para visitar. No, pero, para visitar vamos todos. ¿Verdad? Pero para vivir uh, no creo porque mi familia no tiene, no tiene nada. No. Tienen una casa, pero... Está en San Miguel, es muy caliente en San Miguel. ¿Tus padres, tu papá y tu mamá, ellos volverían a vivir? Entonces, uh, mi papá nunca ha cambiado su, su, ¿verdad? Su, what is it? ¿Cómo se dice? Like, his pride to, uh, to, for, to El Salvador. Su orgullo. Su orgullo del Salvador. Entonces, él sí siempre, hasta, hasta hoy, dice que cuando que él ya se quiere retirar, que él, él sí va a regresar al Salvador es muy, para, muy para loco retirarse, eso, ¿no? Sí. Porque toda su vida está acá, tiene sí, sus hijos acá, sí. su trabajo no, acá, pero él se siente uh -huh. de allá. Pero mi mamá le ha dicho eso, ¿verdad? Entonces mi mamá sí, ella visita todos los años el o casi todos los años el Salvador, um, pero ella yo le he preguntado lo mismo y ella me ha dicho que no, que ella ella tiene acá. su ella tiene su vida aquí ya. Claro. Tu papá se vuelve al Salvador, lo vas a ir a visitar. Um, quizás sí, <risa> quizás lo tengo que pensar, sí. Bueno. Yo le digo si, si arreglo la casa mejor, yo sí lo, lo voy a visitar, sí. Bueno, Delmis, muchísimas gracias. Ok, muchas gracias, Agustina. <risa> Uproot fue grabado y editado por Kyle Marduk en los estudios Krieger Hall de American University. Uproot no hubiese sido posible sin el apoyo del staff del programa de audio y tecnología y de su director Mike Harvey. Carl Marduk estuvo a cargo de componer la cortina musical de este programa. 